0: 大家好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康姐，我<笑><的>是，<笑>我们一直劝王老师称自己为王哥，他表示太像中介了，于是就没有改，算了算了。对，为什么我们这期悄悄的，就是？只有一个人改成了“姐”，但是我们这一期其实是一期“姐”主题，然后这是我们第五十六期长节目，然后这一长节目的主题就是“姐”，发出我尊敬的声音，“姐”，解<笑>这个很也很像中介呀，<笑>北方中介就是会管人叫“姐”，对。对，本期节目由兰蔻素颜百泰霜赞助播出。本期是由兰蔻百泰霜和小宇宙《率意而上》的我们播客企划节目之一
1: 。我们也很开心收到邀请参与，和多档播客和嘉宾共同聊聊女性向上的力量。嗯，所以这一期是
0: 姐。我觉得这期我们看起来聊一个非常称呼性的一个主题，但可能我们会聊到，比如说我们印象深刻的一些姐的形象啊等等，这些可能以前在我们的节目里面多多少少都会有提及过，这次会比较系统性的去讲。嗯、呃，然后我们也是大概会分为几个部分，第一部分就是我们怎么去发现说我们要聊这个姐趋势的,的、嗯，对对对。然后第二部分我们可能会梳理一下姐姐作为一个形象的变迁，这其中可能会包括我们自己的一个嗯。亲身经历，以及我们看到的很多影视剧里面的姐姐形象，啊、呃，给我们带来一些启示。第三部分其实就是“解到底意味着什么？因为我们会觉得，说到今天我们去聊到这个词的时候，它已经不仅仅是一个传统意义上血缘关系的一个概念了，它变成一个社会概念。为什么我们会觉得它会在今天去聊它很有意思？对，大概就是这样的一个三三个部分。我觉得首先我们先来聊一下，就是我们为什么会呃想到去聊，以及怎么发现解叙事的一个小契机。
2: 是，我是看完奥本海默，然后我去搜了相关资料，然后发现了吴建雄的故事。然后吴建雄是他的孙女写了一篇回忆他祖母的这个故事，发现。呃，他当时吴建雄叫奥,奥本海默叫 o p 然后奥本海默叫他叫姐姐，而姐姐是个中文发音，他并不是说英文的那个姐姐，他直接说的这个姐姐。他其实你看那篇文章，你能发现吴建雄在这些科学家眼里其实是一个非常可靠的形象，就很多他们科学家解决不了的问题都会去找他。我就会理解，哎，其实奥本海默说这个称谓是里边表达了一种稳定可靠，我可以依赖你的这种感觉。嗯，然后另外一个是我最近看的一个韩剧叫《摸星第六感》。里边有个特别有意思的，如果看过这个剧的人肯定都知道，就是有一个那个男老师老管的那个其中一个姐姐叫欧尼，嗯，但因为大家知道韩国一般男性叫女性叫姐姐一般是叫 Nuna 的，嗯，就这个编剧始终让这个男性叫她欧尼，就我觉得非常有意思，我在猜想是不是导演想强调这种。欧尼这种姐所展示的那种关系，因为在这个剧里边，姐和她的姐妹之间就是一种相互守护、相互帮助而这种关系就通常出现在姐妹之中。但是突然有有一个男性参与到这个里面来了，好像也让她享受到了这种互帮互助的这种关系。对，这个是我觉得，呃，突然最近我发现的两个姐的案例都给我了挺大的冲击。嗯
1: 。我对姐的发现是完全来自于我自己的日常生活，就是我们在做上上期节目，就是哀人的新生特辑的时候，我突然在想一个问题，因为我们那期的主题是那些说不出口的话，我就在想那些说不出口的话，我对谁能说出口呢？后来我发现原来是姐，然后并且我发现我今年非常频繁的在使用一个表情包，就是姐发出我尊敬的声音，就当我想要撒娇的时候，或者想要。就是卖个萌的时候，我就会抛出那个表情包，尤其是姐姐的这个形象给予我一定帮助的时候，我就会回敬这个表
0: 情包。嗯<笑>，我想聊的其实是会发现我的名字当中就带一个“姐”，对。然后，但是我其实可能是在对对，就是其实是在二十出头、二十多岁的时候有这个外号嘛。然后当时使用的时候，并没有觉得这是一个辈分上的一个很。有意义或者说是怎么样的一个词儿？当时就觉得“姐”这个概念离我自己应该还挺遥远的，因为我当时可能年龄还没有很大。但现在逐渐已经到了，哎，好像真的变成“姐”的年龄。我觉得我有一种，就是已经长期被人叫这个名字之后，你其实对那个“姐”或者“妹”的那个身份已经很模糊了。然后当重新再想到就说“姐”这个概念的时候，哦。才突然可能会意识到，说自己可能也已经成为姐了，以及包括刚刚王老师说的那个，就是韩国的那个韩语的那个很有意思。就那天我还跟小康说，你会发现姐和妹是一个中文概念，就是因为英文里面姐和妹都是同样的一个词，就是它可能并没有那种呃，就是互相之间的那个很强的那个勾连感，以及包括这样像韩语里面，就是男性称姐和女性称姐是不一样的。我觉得这个也带来很多，就是当女性会叫那个那个欧尼的时候。那种亲密感可能也是更有意味的，我觉得这个也是文字上很有意思的一个点。是的，嗯，以及包括像最开始有提到我们春节左右的时候就已经聊到那个出走的小姨的概念嘛，然后我们也觉得说好像现在。提起姐姐的时候，她也有一个类似这样的一个感觉，就是她跟出走的小姨可能还会有一些区别。感觉姐姐会有一种，虽然说《乘风破浪》姐姐已经是一个节目的名字了，但是她会有一种类似的感觉，她好像是冲在前面的，去树立一些新的、一些标准的，去帮助你去探索这个世界的，然后告诉你这个世界到底有一些什么样的规则的那种感觉。嗯
1: ，嗯，就是出走的小姨，她更多的是在一个家庭概念当中，她更多的是这个小姨要反抗旧的家庭。结构，然后他要去走出这个家庭，寻找新的世界，寻找新的意义。但姐给我的感觉好像是，可能反抗那个旧的部分已经阶段性的完成了。嗯、姐更偏向于说，我要创造新的东西，嗯，已经不是找寻的意义，而是创造新的意义了。嗯，
2: 嗯其实我第一次被这个称谓震撼到是二零一六年，当时是韩国梨花女子大学有一个示威的活动。嗯嗯当时是因为为了声援在校生，因为在校生跟校方当时在对峙，但所以成千上万已经毕业的学姐就举着那个“姐姐来的条幅，四面八方赶回到学校。就我最震撼的就是他们会始终冲在前面，把他们的学妹就是以一种。护着小,小护，护护犊子，护小鸡一样的姿态护在后面、嗯。哇，我觉得那个姿态太了不起了，嗯，就是就好像在告诉他们的学妹说：“不要害怕，还有我们、嗯，对吧？”就是这种姿态，我觉得始终应应在我的脑海里边。那个是第一次真正的一个姐姐的形象，给我带来非常深刻的印象。对
1: 、嗯。我记得后来在 Me Too 运动的时候，经常会使用这,这、这个词变成了一个姐妹情谊的接力、嗯，或者是我
0: 支持她的一个表达。嗯，这个也是我们可能想要说的，就是说姐的这个形象，它已经超越了我们最开始认为的血缘的定义，或者说社会就是亲属关系上的这个定义，以及包括年龄的定义，它成为一种呃姿态，一种你想要可可能去选择的一种发展方向，嗯、你想要成为的一个样子。样嗯、对，以及包括你。可能已经接触到 的， 成为你榜样的姐 们， 对
2: 我真的觉得它是一种可能 性， 一种你原来没有想过 的， 哎， 我可以成为这样子的人。
0: 嗯嗯。然后我们就可以详细聊一下，就是它这个形象的这个变迁，我们怎么一步步发现解这个含义的。因为我自己的体感是会觉得说，就像我自己这个名字里面带的这个字一样，你其实长期以来对它可能它是一个潜移默化的一个影响，但是你可能到今天的时候你再去回想，才会发现原来它很早就在你的印象里面种下了一些影响，只是你没有系统性的去总结它。是，我觉得一点零的时候，其实小的时候我们对于这个词的一个理解，就是一个天。天然的血缘血缘上的这种感觉的嗯，嗯，因为像就是我们可能都是独生子女一代嘛，所以对于姐姐的这个含义，可能是一些自己的表表姐、堂姐，或者说是呃影视剧里面的一些姐姐，就是姐弟姐妹的这种形象。对、嗯
2: 、我印象当中，姐弟的模式有一个纪录片给我的印象很深，就是李玉导演导演的纪录片就叫《姐姐》，它其中有一幕就是什么呢？嗯、就是一对。是一个龙凤胎即将出 世， 但是他要剖腹产。那剖腹产的时 候， 他们父母商 量， 决定让女儿先出来。为什 么？ 他们觉得这样女儿就能以姐姐的身份来照顾弟弟。我觉得这个。场景基本上是对很长时间中国以来的姐姐的形象的一个高度的总结或者形象化，因为包括后来我就看那个电影叫《孔雀》，里面一个角色叫高慧红，她不就
0: 张静初吗？<笑>当年就是姐了<笑>。对，就是
2: 她其实承担的角色就是不断的去反抗他们那个只会认为他弟弟是这个家庭中最重要的这么一个一员的这种角色，所以她做出了非常多的在当时看来很不可思议的一些挑战，包括她主动和男的打乒乓球的时候。他就真的认真的会提出自己帮自己参军的这种要求，就你会发现，呃，这些挑战行为都是去呈现这一点。包括后来我们看的很多，比如说《狗十三》中的李纨，她也是个姐姐；，包括后来看的《人世间》里面宋佳那个角色，其实也是姐姐。他们都是以不同的形式去逃脱自己在家庭中这种这种位置。可能很多年来一直是这种叙事，姐姐一直是以这种形象而出现的。
1: 嗯，对，包括我们之前在节目当中聊过的一部电影。我的姐姐，嗯、张子枫，对、嗯，我还记得当时我又分享过说，说那个故事跟我自身经历太像了太像，嗯，就里面有太多细节都很像了，然后我就会觉得对我而言，姐姐好像也是分为两个阶段，一个阶段就是作为独生子女的那个阶段。然后你的姐姐可能是你的堂姐、表姐，然后后来呢，我就成为了真实的姐姐。姐姐姐姐嗯，我觉得我的人生可以有一个划分标准，<笑>就是成为姐之前和成为姐之后，<笑>就正好是在我十三岁嗯，划为一个节点的、嗯。所以我在成为姐之前，我觉得姐姐对我而言可能代表着对高年级和未来生活的想象。比如我表姐很小，她就开始写自己写小说，然后你会觉得好像她代表着你对。更加自由生活的向往。然后，当我自己成为姐姐之后，我发现她对我一个很大的影响是，她在持续校准我要成为一个什么样的人。我在跟我弟弟的互动当中，有非常多让我自己反观自己的部分。嗯，
0: 刚刚有提到这种，嗯，就是影视作品里面传统的那些。想象以及包括 我， 我是一个典型的就是小康的那个十三岁之前的那个部 分， 就是我的对于姐姐的小说的想 象， 就是来源于我的表姐。然 后， 而且我今天在想的时 候， 我会发 现， 原来我有很多的就是嗯感受或者说信息都来源于她。就是我在现在想的时 候， 我才发现的。比如 说， 我其实小的时候第一次听。港台流行歌就是在他家， oh, 就是他会买，因为我家里是、哦、确实很多，我我家里是不会买，让我买磁带啊什么之类的，所以我是在他家，就是、比如听，印象非常深刻。他听孙燕姿，我还记得他看那个呃，就是视频是那种就是孙燕姿的签售啊什么之类的。然后听梁静茹，以及包括呃蔡依林、萧亚轩都是在他家听的。然后还有就是他看的杂志，就那个时候他已经开始看那种就是什么上海服饰，类似于这种就是时尚类的杂志了。我还。还喜欢看那种什么水晶男女什么，就是他，我还有一次问过他，然后他说我已经不爱看那种东西，那种东西是你，就是你这个年纪爱看的，就是类似于这种。他给我的印象一直都是非常就是先锋，然后很爱美、很潮流的一个人。我有很多的经验和信息都来自于他，然后他是那种性格就是很毒舌的那种类型，我就会觉得说，一方面就很想跟他聊，就是说在我看来他是一个很酷的人，然后很想跟他聊，但是又觉得自己好像很、哦。很很有点怯怯 的， 对 对， 有点怯怯 的， 以及包括我还现在还回想起 来， 我还问过他很傻 的， 类似于就是说你们班上最瘦的女生是谁什么这种这种问 题， 我能感觉到他很无 语， 然后然后。然后我就觉得会想起来，就是在他还是没有上大学之前，就已经给我很多这方面的信息。然后到了他上大学之后，嗯，他有了自己的这个经济来源了之后，他会给我买很多东西，一直都会送我很多东西，包括他，我还印象很深刻，他送我一个书包，然后书包长得特别好看，是红色的，然后还会骗我爸妈说那个。以及包括他妈妈就是说那个东西可能只有只要五十块钱，但实际上那个东西可能花了他更多的钱。就是类似于这种，就是在我的视角看来，他是一个很有审美，然后会带给我很多新的刺激，以及他是一个。更成熟的一个大人形象的人，嗯、所以今天回想起来会觉得，发现嗯，原来当时有很多我小时候受到的一些影响都来自于他。我觉得这是一个，嗯、呃，虽然是朴素的一个，嗯，血缘带来的一个姐妹的关系，但她无形之中其实也符合就是今天我们对姐姐的一些定义，就是她是一个默默的在照顾你的那种人。因为小时候还有一个很很搞笑的事情是，我小时候是那种其实比较容易。讨大人喜欢，但是不讨同龄人喜欢的小孩，就是小大人，也不是也不是，就是比如说我们俩，我们一家人一起出去旅游的时候，就是包括他也在，就我是那种喜欢拍照的小孩，我觉得这个点其实还蛮长，哦、蛮少见，在青春期的呃、哦、小孩，他其实是不喜欢拍照的嘛，哦、就是会觉得很烦啊什么、哦对对对。我姐当时就处于那种状态、哦，然后我是那种特别喜欢拍照，然后站在那儿就开始各种比姿大人就特别高兴，你知道吗、嗯？然后我姐就一边骂我，然后一边就是那边就是就是就是觉得，因为我这样就会让。他更难，他更有压力，对，更有压力。他、嗯、一边就会骂我，但他同时还是会给我买东西，还是会就是默默的有什么想到的都会记得我啊什么的。就是我觉得这个回想起来还是会很典型的很姐。嗯，包括到现在也更理解他嘛。还有那种典型的就是我我妈就是特别担心，因为我姐现在是还没有结婚这样的一个状态，我妈就特别担心跟着姐会学坏，你知道吗？但我其实完全不觉得这个事情是所谓的学坏，因为当你成为一个成年人之后，你对自己的人生选择和嗯别人的处境都会有更深的一个理解嘛。但是我妈的那个印象倒也蛮真实的，就是她会觉得说一个姐姐和一个妹妹之间是有这种势力意义。的、嗯。对吧？一个一个例子在这里，你就会跟着他一起走嘛。就是这个其实也是符合我们今天聊的姐的一些典型的特征的。嗯，这个其实是我回想起来关于姐很深刻的一个感受、嗯。嗯，因为刚
1: 才说到了这个血缘关系的姐嘛，我觉得在我小时候还有一类姐是遥远的姐，就是她不是你日常生活里的，她可能是呃你的某种榜样。我记得我中学时代，就是最重要的，其实就是那些写在杂志版权页的姐姐们，嗯，因为那个时候杂志都会有。记者演这样的栏目是不是听起来很古老？就大概会写一些记者手记，就是你会写你这篇稿子采访当中发生的有趣的故事，然后你为这个稿子做了多少努力什么的。我就经常会把那些文章看非常多遍，嗯，就是你在想象哦，原来作为一名女记者是一个过着这样的生活的人，然后你能见各种各样有趣的人啊，跟他发生各种有趣的对话，然后你为了完成这个角色，你要付出非常非常多的努力。然后我就还会在那个摘抄本上。就写下、嗯，就是写下说这个事情有多么困难，就用这些东西来激励自己。后来我来北京读大学，包括实习之后，那些版权上的姐姐们都成了,成了真人对遥远的姐姐变成了现实生活中的姐姐啊、嗯，确实
0: 有这么一个慢慢实现的一个过程。对我当时看杂志，我也喜欢，就我嗯，在高中的时候吧，我有两本特别喜欢看的杂志，一个叫《女友》，一个叫《女报》，然后。对。<笑><笑>唱的
2: ，唱的不一样呀
0: 。<笑>我想到的是，我是喜欢看里面那些专栏，嗯、就是他请到那个专栏，虽然那个比较偏，就是里面也有一些小说，然后也有一些呃时尚性的信息、嗯，但也有一些就是请一些就是类似于文化人的专栏，然后他描述那个虽然现在生活中比较抽象了，对生活状态,活状态他的观察，嗯、你会觉得哎，这些人的形象，我觉得跟小康说那个可能偏职业一点会不一样，嗯、但是他依然是一种你觉得很。很成熟的一个生活状态的那种向往，其实你会很朴素的就会觉得哇，他们现在感觉就是在生活上和事业上都搞得很
1: 很很好，有有余对游
0: 刃有,有余，然后姿态又很友好好，然后又非常的通透，对吧？就是嗯写的那些东西就会让你觉得很天然的就很向往，那可能是属于你还在少女时期的时候的一种朴素的对姐姐的向往的，因为刚刚聊到的是。亲身经历的那些部分嘛，然后随着你的年龄增长，你也会逐渐的意识到，呃，这些会有什么样的一个变迁？对，因为姐这个形象，嗯、它其实也不是从最开始，我们的最开始，嗯、我们小时候的开始，到现在今天我们去聊到姐的时候，它不是一直都是这样的一个形象，它,它有很多的变化。嗯、对，包括我们其实提起姐，我会想起我们这代人小时候看的电视剧里面。其实有很多今天想起来很典型的姐的形象，最典型的可能就是 TVB 里面的那些港女，对对吧？因为那个可能是嗯很难得的，我觉得正正因为是经济发展的时候，所以女性的经济地位或者说她的工作上的那些部分的面貌能够很多的去展现出来，所以就涌现了很多，比如说像聂宝言啊，或者说是像那个妙手人心里面的那些女医生啊，就等等这样职业和感情和个人生活姿态上，以及包括。外貌形象上都很让人震慑的一些女性形象，嗯,嗯就出现了。直到今天，好像还有很多人在一直回味那种感觉。对，嗯，就港姐有
1: 一系列形象，嗯、但是你刚才在讲的时候，第一个闯入我脑海当中的依然是志明与春娇里面春娇那那头紫发,发，对对对对，嗯,嗯对对对是的
0: 。你只是觉得她很酷嘛，但是你今天回想起来的时候，嗯、才意识到说。她依然是一个全方位的，在自己生活上游刃有余的那个形象，会让你觉得，哦，一个女性好像成为这样的一个样子，会让我觉得很有、很、很值得向往。就为什么我们之前老提到说你对都市或者说白领的向往，其实也都是这样的一个感觉。但是，嗯，我觉得有一个变化就在于说，小的时候其实会想到有很多，嗯，外形上非常大女人的形象的时候，但是到了后面，可能其实姐的这个荧幕上的形象的多元化开始变得慢慢的。消减了，是，嗯，甚至包括我们之前提到奋斗的时候，你也会觉得，对吧？像马伊琍也是，她都不是姐了，她是马司令，哦、对吧、哦？类似的这种国产剧里面也有，但是后来的时候，可能慢慢的姐就变成了、嗯呃。我觉得在港女那个阶
1: 段，就是她其实是一个主流的女性形象，她甚至超越了那些比如说白瘦幼的审美，比如说那种柔弱的、温柔的小花的那个形象。嗯我觉得有一曾经有那么一个阶 段， 但是台偶好像还是那种天真的妹妹的形象为 主， 嗯， 但是港女那个时 期， 你觉得电视上这样的姐姐形象是比比皆 是， 比较丰富的。她是更多
2: 以职业女性的形象出现的是 吗？ 对 对，
1: 就算她不是职业女 性， 但她都有一个共同特 点， 就是她特别有主 意， 对， 嗯，
0: 主意很 正， 哎， 对对对对 对， 她特别有主 意， 嗯， 是 的，
1: 是 的， 有自己的想法。你比如说志明与春 娇， 她可能没有侧重去写她在职场上多么的杀伐果 断， 但她对自己的生生活是有掌控感的
0: ，对对对对对，嗯、是的，嗯，但后来慢慢的就，嗯，比较少了这样的形象。
1: 对、嗯，后来的主流一个形象感觉是变成了，如果用我们来划分这个女明星的这个词汇的话，其实好像就变成了小花，嗯嗯,嗯
0: ，对，就是小花这个词就你很难想象她是一个姐姐，对对对。
1: <笑>对，我还记得之前采访王菊的时候，他就说他经常去面试，然后就被拒嘛，然后他就很想知道、嗯、导演我到底哪里不好，我改。然后导演就说你不够小花，然后他就在琢磨那不够小花到底是什么意思？是我不够白还是我不够美？然后后来我觉得陈正道也是说话非常有智慧啊，他就说。小花意味着被呵护，并不一定是一个外貌上的含义，而是它是需要被呵护的、被好好养护的那么一个形象。
0: 嗯，对，因为你看，从姐到小花，其实就是非常大的一个转变，因为姐是撑起来的姐，小花是被呵护的小花。嗯，这个其实审美的改变也意味着。嗯，可能大家心态上会有改变吧，就是你喜欢的人逐渐变成了一个好像需要你去保护的一个形象，而不再是一个可以独自出去闯，然后像我们之前说去开辟自己新趣事的一个形象。嗯，这个转变是呃一个漫长的时间，但是今天回过去看的时候还是非常的典型的。嗯，然后以及刚刚我们在聊的时候就会发现说，嗯、呃，因为小花是一个。比如说像八五，类似于这个阶段国内女演员的一个阶段、嗯，然后他们可能现在其中有很多人都还在。已经年龄上成为姐了，但是可能在形象上,上并没有进行一个刷新。嗯
1: 、对他们这十年到现在，其实严重面临一个转型的问题。嗯、其实就是要从花旦变成青衣、嗯，就是要从小花变成真正的姐了，就是能独挑大梁。对，
0: 嗯。然后我们刚才发现，就是说，但其实也有人做到了转型成为姐，就比如说赵丽颖。对吧？他出道的时候，或者说一直演就是古偶的时候，他的那个状态，因为他本身长得就比较的。可爱可爱的那种，很很有很有很有亲近感的那种状态。但现在我们都叫她赵姐，对，<笑>就是你能发现这个也是我们刚刚意识到的，嗯、就是你对一个女演员开始称呼她为某姐的时候对，虽然她并没有说像以前我们称呼那些姐一样，已经开始变成一个大姐大了、嗯，但是她明显、这个、在
2: 某些方面应该得到了认可
0: 。对我觉得她变
1: 成了一个尊称，<笑>就是当我喊姐的时候，就是我被表对你表达敬意。那、嗯嗯嗯、她说明
2: 做了一些。让人觉得值得尊重的事儿，
1: 值得尊重的事儿，对对
0: 对，因为他比如说他自己转型演的一些角色，包括像去年的《风吹半夏》《幸福到万家》是等等，就是他自己《幸福到万
2: 家》里面，他是不是就
0: 演一个姐姐？是。他妹妹还被婚闹了、嗯，对对对对对，想到再见人了，对对对,<笑><笑>对对对，他里面就演了一个姐，然后就是、呃、很倔强的那种嘛。然后包括像《风吹半夏》里面女创业家，对吧？就是,是都他的这些荧幕形象，嗯，成功的立柱也帮助他自己个人的形象变成一个，我对自己生活已经开始逐渐有掌控力。我曾经是一个被观众和市场以及观众审美左右的一个。嗯，小花的形象，因为小花其实不仅是在它的给人想象空间上是一个被保护，它其实，在路线上也是一个保护起来的一个方式。是嗯、它是个整体的叙事。嗯，对，就是你只是小花当中的一个，你被摘取出来放到了这个花盆里，然后你要怎么长，其实不由你自己决定。但你当你成为姐之后，你要去怎么选择你自己的路线，就是一个你自己去决定的事情了。然后一旦你成功了之后，嗯、大家就会觉得说，哎，你好像所谓的转型成功，其实也就是嗯。我觉得获得了解叙事吧、嗯。对，
1: 嗯，对，还有一些我们甚至已经不考虑她的年龄了，比如说周冬雨、嗯，我们前段时间也开始喊她周姐。周姐
0: <笑><笑>其实她九二年的嘛，对啊、嗯，跟我们差不多大、嗯。包括像另外一个周姐，是周雨彤嘛，嗯嗯然后说她好像也是有天然的有姐感的女演员，当然也跟她很擅长演那个打工人、打工人,<笑>打工人有关系。对。嗯，我就是这么感觉，就是“姐”是一个还蛮有亲近性的一个称呼。当我们叫一个女演员“某姐”的时候，就感觉她真的是我们。
2: 生活里的一部分，<笑>对村里的<笑>
0: 希望<笑>，<笑>然后以及除了就是大众形象上的这个转变，其实姐姐这个称呼，嗯，一段时间也是她跟年龄挂钩嘛，是的，就是一旦跟年龄挂钩，她就会产生很多负面的一些评价，比如说，呃，我记得很长一段时间就是对于三十加的女性，她的评价就可能是剩女。或者说台湾就是所谓的拜犬，嗯拜、嗯、败这个还挺形象的，丧家犬、拜犬，<笑>对。然后当时就有很多影视作品，比如说把圣女的“圣改成胜利的圣“胜、嗯”，然后就是拜犬女王，就是类似于这样去做一些词的一些颠覆。
1: 嗯嗯、对。后来还有一个时期，就是“解这个词汇被放在了一个就是公，就是当一个人。有那个公的气质、嗯，然后我们就说她是姐，这不就是姐姐杀我那个对<笑>呼喊的来源吗？他好像规定了你怎么怎么样，你才像一个姐。就是你可能你要是个温柔的人，你可能就不是不被不会被称为姐。
2: 对，一提到姐，其实我我脑子里第一印象是以前看的两个剧，一个叫《Go》，一个叫《Boss》，他们的女主角都是一个叫天海佑希。嗯，我觉得天海佑希刚好符合了这个趋势，或者说大家对于。呃， 姐的这种想 象， 就是一方面他是从保种男役出身 的， 所以他天然带有那种经过训练之后的本身的力量感。然后他的长 得， 我记得李碧华还评价过《天涯游 戏》， 他是李碧华是《天涯游戏》的疯狂的粉 丝， 他说就评价两个字 叫“ 清 正”， 就这两个字就是非常 的， 我觉得非常到位的一个评 价， 就是他本身。首先，他借鉴了男性身体上的一些优点的优势的东西，但同时，他们也知道他身上的这种魅力来源于他们是女人，所以他们知道女人需要的是什么样的一个人，这就是一个我觉得他身上魅力的所在。就一方面，我后来去看一些男艺的资料，我觉得男艺是一个非常有趣的一个现象或者是塑造，它其实更像是，嗯，创造了一种新的人类物种，它既不是男男人，也不是女人，而是说我吸取了人类对于。一些，比如说传统，为我们为什么会觉得这个女女生很攻？因为我觉得她借鉴了传统男性身上的一些力量感，就比如说霸总的那种味道，对吧？但是我们对于男性来说，可能太过于油腻了，或者我们我们已经不想再看到那种东西了。但是她可以借鉴那种，呃，那种动作所获得的那种力量感，或者一种负责任的感受，我觉得是可以借鉴过来的。我觉得这就是一个当时天野由香给人的感受吧。嗯，因为我我觉得。他的长相跟他的这个整个人的人生是高度统一的，就是他成为姐姐，他是真的。比如说，她从三十岁的时候，我记得他就被媒体的不断的问你什么时候结婚，就一直都问到五十岁。我觉得他已经答烦了。我就我，她有一句话回答这个问题特别的经典，就是那个记者问：那你为什么不嫁个人，有个男人不好吗？他回答就是：如果家里有人的话，我就不想回家了。他就是这种回答。然后他的生活里很多事情都是。比如说会告诉粉丝们，就是我希望你们像支持我一样支持你们自己，像喜欢我一样喜欢你们自己，他都是让你感觉到一种姐姐般的，一种一种关怀的在里边。包括他参演的那个《Go》的那个剧里边，有一个非常好玩的评价，就是那个那部剧之后，在日本大概连续好多年，他一直被评为那种。最想遇到的上级，就是这种前辈对于后辈的关怀，一个长辈对于晚辈的关怀，其实都在他这个形象上很好的呈现出来了。所以当时我就觉得，这个你不喊姐姐喊什么呢
0: ？对，嗯、你说这个，我会觉得说，好像有一段时间的姐的这个形象开始。往大家推崇的那个方向转，是需要几个标杆性的人物的。比如说像国内，我能想到，比如说像俞飞鸿，嗯，就他的那个标杆形象，一个在于他自己的，呃，就是像我们刚刚说的，他很有主意，那个东西是很稳定的。然后他个人的外貌形象上来讲也是让人喜欢。另外一个就是他个人的生活也跟他。讲的这些事情是高度重合的，虽然他不是有意的要去塑造一个人设，他只是选择了自己可能想要过的那个生活，但是一定程度上也给人带来了一些正面的启示。比如说俞飞鸿那段时间，所有人我看那都在说四十岁美成他这样还不结婚什么，就那种标题的虽然非常的营销号啊，但是他也一定程度上确实是给很多人有了一些信心或鼓励、嗯、鼓励吧，有那种感觉
2: 。然后天海还有个故事，让我突然感觉到。就一段社会关系里边，他其实不需要哥哥的角色，就姐姐完全可以承担。嗯、是有个故事，是他和内田有纪的故事。
0: 内、嗯、田有纪也是
2: 一个我很喜欢的姐。嗯、如果你啊，我知道那个，<笑>就是这这类风格我真的都非常喜欢。然后他跟内田有纪关系很好，就有有一次，就是内田有纪的节目里面说，他有段时间心情很低落嘛，嗯、然后天爱友希去约他吃饭，他拒绝了，然后结果那个。天下有记打电话跟他说：“你先下楼，下了楼再说。”然后那天有记就挂了电话下楼，哎，就发现天下有记站在楼下。我当时感觉就是啊，这不是传统意义上哥哥，或者说某种。
0: 对，有点像爱情故事里面霸总的,、那个、的，对，但是你实际上发现这个
2: 角色姐姐完全能够承担。嗯、而且到后来我今年看海妖的互换的时候，我这个感觉又浮现上
0: 来了、嗯。然后包括刚刚王老师描述那个，因为我也看了那个采访，我就描述那个场景的时候，你会发现楼下有个姐姐并不会让你感觉到害怕。<笑><对><笑>楼下有个哥哥，哎，怎么突然就出现在我家楼下了？就是现在你会觉得有点害怕
2: 。荡漾在浪漫和如果是个哥哥，他可能有可能浪漫，但有可能害怕。害怕对对会有一个选
0: 项，对对对对，是的嗯。嗯，然后我觉得还有一个可以聊的，就刚刚聊到了姐姐的负面，然后姐姐的一个可能宫气的一个呈现，还有一个非，其实我们观察了非常典型的就是最近一些国产剧里面的姐姐形象高度统一，高度统一，它变<笑><她被><笑>，对，它变成一个女上司的形象。对，啊、嗯嗯，这个其实，在比稍微早一点去年的一些剧里面其实也有，但是最近的几个国产剧。的共同点，除了我们上次提到说都是律师行业以外，还有一个特点就是都有一个很好的女上司，比如说像《一路朝阳》里面的高叶那个那个形象，嗯、以及像呃《装腔》里面的对,对、嗯，就是王,王后来那个王律、嗯，两个王律、嗯，对不对、嗯？就是后面王一素那个角色，嗯、以及更早更早之前，我其实有印象的是那个《请教我总监》里面龚贝贝那个角色，就是而且当时我看那个角色的时候，那个感觉就是他一出现，哎，你天然先先怀疑一下，就是说这个女上司是不是要在上。商战里面搞点什么心机，后来发现不，他就是一个成为一个职场导师型的姐姐型的一个人物的一个形象。然后到最近的这个国产剧里面就更明显了，嗯、就是你都能看到编剧或者说创作者的意图、嗯，其实就是想要塑造他和这个女主角之间的一对的这样的一个关系。嗯嗯，有点
1: 像就是女主角是这个姐的过去、嗯，然后她将来的成长就是朝这个姐成长。对，嗯，然后这个姐的形象，我觉得那个标签现在有点固化。就比如说他，他一一定是非常的酷飒的，特长飒。嗯、哦，你那，你那形容的是除了酷飒之外，还有个什么？爱离婚<笑>对。今天我们在群里讨论说，<笑>感觉有一个共同特，好像我们写这个角色，我们第一点就一定要飒，一定要
0: 够飒。嗯。第二点就是离婚要果断，嗯、<笑>离开男人要果断。对，对嗯,嗯。包括像《一路长阳》里面，很明显就是女主角一开始就会被这个。女上司吸引嘛，就是她一下就成为她职场的目标了，然后她又通过努力的证明自己，然后姐又会就说，哎，这个人有点意思，有点像我的当年，然后就开始，呃，就是一个是职业上对她有帮助，另外一个是在她的私生活上也开始照顾她，然后开始告诉她一些，嗯，生活的道理啊，等等等等，嗯、这个都是。比较常见的一个模式，但是另外一个是觉得说，嗯，也因为这些四十家的女演员的诠释吧，因为之前有讨论过，高、oh、叶、yeah, 老师是味道。四十， 40, 对,对对，他就是二十多岁就开始演，三十多岁，三十多岁还演三十多岁，现在,、就是、现在他简直已经是炉火纯青的姐五加的姐了。了对他一出道就是姐对对对对，对，所以就更有幸福的那个感觉了。嗯，以及我觉得这个就是国产剧里面的这些姐，还有一个特点就是它是基于妹的存在而呃更可信的。对，就是因为我们其实以前也吐槽过，说国产剧里面有一些就是刚刚说的这种飒呀、啊，然后女强人啊一些形象，她作为主角的时候，其实会让人很反感，因为很悬浮。就你觉得这个人不是特别的像你生活当中会认识的人，但是当他在这样的剧里面作为一个配角存在的时候，他变得特别的可爱，因为他的所有的。嗯，一切都有一个对照组，就是那个刚进入职场的，对生活、对事业、呃，对工作都还有很多不了解、不熟悉的那个人。他作为一个像导师和姐姐，然后去教导他、去帮助他、去度过这些困难的人的存在的时候，你就觉得他特别的让你嗯很有亲近感。对，我觉得在
2: 姐妹这种关系里边，那种出格的行为其实特别有意思。就你发现妹妹或者职场新人，她其实是没有。嗯形成自己的独立判断的，所以很多事他不敢做，或者是呢，很多事他需要一个导师的存在。那你看，比如王一素的行为，或者其他，他经常会有一些，哎，我们不太敢做，但是他告诉你，你就这样做没有问题，就这个事儿你就这么操作，这个法律条款你就这么写，然后你去见那个男人的时候，你应该怎么办？你要保护好自己，你是叫上我还是不叫上我？就很多我们理解可能有点出格的行为，但都是由姐姐来实施的，姐姐会告诉你这些东西是可以这么做的。我觉得这个还是挺挺不一样的地方
1: 。嗯，就是姐姐来承担这个风险，你大胆的往前走。
0: <笑>对，姐姐确实是因为有一更多的生活阅历，会知道告诉你说这些东西都是小事儿。对，<笑>
2: 她觉得就你就这么做怎么呢？是吧？就谁能赖爱得了我？是吧对对对？但是妹妹会觉得，哎，我做这个可能不行，做那个可能不行，好像做这个会受到谴责，会会被批评，可能是致命的。但对姐姐来说，这些她觉得都不是问题
0: 。嗯，对。这个除了这种，嗯，职场剧里面的女上司的这个形象，其实国产剧最近也开始会比较多，也不是最近吧，近两年会比较多的写姐弟恋嘛。对，就包括大家也提到了解狗啊什么的这种呼吁吧、嗯，因为剧集可能产生于就是呼吁之后的一段时间，然后也能发现，比如说《骄阳伴我》又是一个姐弟恋，就是大家对于在。情感关系里也好，或者说职场关系里也好，出现一个姐姐的形象，都已经越来越接受了。嗯,嗯是这样的一个感受。嗯呃，也可以提一下韩剧的例子，就是因为我是觉得，哦、我是觉得，经常请吃饭的漂亮姐姐这个剧名本身就非常非常有概括性。嗯、是，嗯，它已经成
1: 为一个固定的形容姐姐的一个词儿了、嗯。对对对对对,对，非常好，因为。这个、部剧是安胖西
2: 拍的嘛、嗯？就其实这这部剧就是安胖西里边提的不多的一部剧，但是其实看的人很多。它非常妙的地方就在于，它其实里边一个逻辑就是原来孙艺珍的这个形象，她其实是在职场中面临那种呃不平等职场的秩序，还有遭遇到性骚扰，但她一开始都不太敢说不。但是在一些她的恋人或者好友的那些支持的情况下，她其实敢说不了。就你突然发现这个人物形象从一个毫无吸引力、毫无乐趣的这么一个人。变成了一个到成为一个充满魅力的漂亮姐姐的形象，就好像他在暗示说，当你不再成为一个依附在体系上的人，你不再需要以男性为中介去和世界沟通的这么一个人身上，你成为这样一种人之后，你就可以成为一个漂亮姐姐，你就可以去请你想请吃的、想想请的人去吃饭。我觉得这个是逻辑是非常非常妙的、嗯，就是他他让你从一个毫无魅力的人变成一个有魅力的人
0: 。嗯。对这个有一种一种一张白纸变成了彩色彩色纸的感觉，对吧？对他重
2: 新获得了自己的主体性嘛，其实是这个东西、嗯。我觉得在2018年的时候，其实提出这样的观点或者以这种方式来拍剧的人还是挺少的，所以当时我觉得其实大家对这部剧的印象还是非常好的。嗯
0: 、对，我觉得王老师说这个点很妙的，其实就是它不是一个天然已经成为的茧，它是一个。变成解的过程，对
2: 这个剧名是一个充满故事的剧名，嗯嗯、对它里面的内涵了其实很多形象，包括我们说的结构，嗯、包括我们现在说的姐姐自己重新获得超越性、或者主体性的东西，它里面包含的内容其实非常多的。嗯嗯
0: 对我我想说的那个就是它的概括性，其实也在于说这个标题本身。我不知道它翻译是怎么回事，但是你会觉得这个含里面含有了特别多的元素，就是它既有场景，对吧？一个吃饭的场景，嗯、然后然后又有一个人物明确，就是一个漂亮姐姐，对吧？对然后请吃饭，吃饭，对，请你吃饭啊、嗯！就是我能脑补出特别多的具体，就是请吃饭是一个很亲密的场景，可能在这个饭里面，就你会跟他倾吐很多你的问题，他会给你解答，他是一个很。亲密的一个场景，然后请客又是一个很有经济能力的一个体现，对,对吧？他又一定程度上意味着说他已经掌握了一定的嗯工作或者经济独立，对经济独立，然后就经常请吃饭，就经济更独立。<笑><笑>就经常请人，说明我可以
2: 换人。
0: 对，其实我是有选择的。啊、对、啊啊、我也
2: 当然我也可以经常请一个人，这是对对对对对这是我的自由嘛
0: 、嗯。对，就是你有一种整体上就是一种被很好的照顾，然后又有好吃的，然后还能听听你说苦恼的一个。很具体的一个形象，所以我觉得这个剧名今天想还挺妙的。然后我们来到现在，我们去聊到姐的多样性这个部分，因为这部分其实我们要聊的可能就不是传统意义上那种就所谓的漂亮，就是以外貌去称呼的那种姐了，就是我们有了更多很丰富的一个想象。其实最直观的一个例子就是力量型的姐姐，我觉得这个算是这两年，包括我们想看我们我们在聊到所谓的运动健身之后，你会发现自己的审美也发生了改变，包括这些具体的这些人物，他也给你带来了更多的震撼、嗯，对吧？
1: 嗯，就有一次，我在微博上发我健身的照片、嗯，就是秀了一下肌肉，嗯，然后呢，好多人在底下留言喊姐、嗯，然后也有朋友分享自己的健身，然后大家也喊姐、嗯，就那个里面又变成了一个尊称、嗯，其实大家完全不知道对方的年龄、职、哎、业，嗯、也可能都是零零后、嗯，但大家都在互
0: 相喊姐。嗯，是的，是的，这个也跟我们之前。最能紧密联系的就是我们之前聊过的那个韩国综艺嘛，就《海妖的呼唤》，嗯，对吧？就那里面所有的女性形象，她、嗯、每一
1: 个你都想喊姐。<笑>对
2: ，这个就是我后来听了一个韩语博客，就是两个女，等于是两个女作家吧，她们住在一块儿，她们录的博客，然后小嗯小地瓜上有人把它翻译成中文了，呃，听着很好玩。他们两个主播说，他们也在聊海妖，他说海妖里边大家身份很多，但他们说的时候统一在他们名字后面加“女士”两个字，但只有一个人。他们必须要叫他姐姐，就是那个消防组长金仙娥。他说，他的行动和表现让你忍不住用“姐姐”来称呼他，就就你他们就提到了嘛，就是我们当时也去聊那个，就金仙娥这个人，她永远冲在前面。比如她去挂那个旗子，很危险，然后从上面掉下来，对吧？包括去炒那个饭，他其实是自己去做的，他不会说使唤最年纪最小的那个人去做。就他总是在使用一种语言叫。姐姐去，姐姐来做，姐姐刚才去看了看一看，这样的话语，嗯、<笑>就她非常频繁的使用这样的话语，对吧？然后我就突然觉得，哎，其实，在我们的传统认知里边，就是，就那两个人也聊了，就是值得信任，会做事，然后有领导能力，这些品质都是跟大哥、结合在一起的。嗯。但是这个综艺里面没有大哥，没有大哥的时候，你就发现姐姐身上也有，只是平时可能不需要他，或者说他被遮蔽了，他被抑
1: 制了，对，他们抑制
2: 了其。其实他是完全可以有的，只要给他机会。就我甚至觉得最可爱的，就是他后来从那个树上掉下来，不是后背受伤了然后他们组那个叫郑明仙的，就有点胖胖的那个姑娘，她砍柴的时候，我就觉得她有一种姐姐我可以为你去死的感觉，对，就就是就她，她就非常拼命，她就是那种我绝不会把任何一个木头留给下一个人，我一定要弄完，因为我不能辜负姐姐的拼命，她对我的信然后大姐就
0: 在上面扶着腰叫他说不要太累，
2: <笑>就那个印象太深了。对，这还有最
1: 后一幕，他们俩,他们,俩他们不是输了吗？然后他们俩抱在，他一直在安慰他嘛，说姐姐会请你吃饭、啊，不要伤心了。对，是
0: 的，那个节目里有非常多典型的姐。对，其实有各
2: 种各样的姐。对，嗯、这是可能印象最深的，包括其实军人组的那个领头，其实也是一个姐。对，嗯、只是我
0: 对诡计多端的姐姐，<笑>对，就
2: 是很灵活的姐姐，是吧？<笑>
0: 以及包括像那个节目里面，跟我们上次聊到一样，就是那种纯粹的力量和美的那些东西，也会让你觉得很震撼。嗯，以及包括像张伟丽，嗯，就是也是一个很典型的近些年大家会频繁的在网络上讨论的，就是一个姐的,、呃、的类型。对，一个姐的类型，就是她是纯粹的力量，就是很多人在看到，我觉得她。其实给很多人震撼，其实是一种以前完全没有想到过自己会被冲击到的一个点，就是呃，绝对的力量上的优势，或者说力量上的美、嗯
2: 。对我其实特别想问张伟丽一个问题，
0: 就是我想你想知道他
2: 获得力量之后，就比如说他一个能打我七个这种<笑>他他，他有了这种力量之后，他比如说他看待世界的方式会不会有变化？比如说他还是会像很多人一样，很多女生一样害怕一个人走夜路嘛，或者他还会害怕？电梯里后面站一个人，你会你会感到很恐惧，对吧？就是所有的女性在现实生活中面临的这种身体上和力量上的差距的这种恐惧感，还存不存在了？那如果不存在了，那这些东西让她变成什么样一个人？其实我对这点特别好奇，就是这两力量究竟。给了他什么？改变了他什么东西？哦
1: ，我我其实有点懂王老师那意思。嗯，其实女女性是一种什么具具、嗯、身体验嘛？对就对对,对。就是我在我在香港买那本书，它其实就是从身体这个角度去写，嗯、就身体与女性主义的关系。嗯嗯,嗯，就是女性就是一种具身体验，就是你很多比如说月经啊，然后你的力量啊，这些都会直接影响到你作为女性的一种非常具体的处境。嗯、对、啊。但当这种危机解决掉之后，你会不会借由身体来、嗯？对达到另一个层次的女性主义，你可能不是借由理论来实现的,的，或者借由教育、借由学习来实现，而是你借由自己身体和力量上的完成来实现的,的、嗯
0: 。对，这个我觉得确实是的，因为像刚刚说到的，就是它其实是一个女性获得力量，这个力量是真实的力量的。一个后一个一个结果 嘛， 对 吧？ 就像我们 说， 我我会感觉 到， 就是 说， 可能你不能说纯粹的力 量， 但是当你去进行运 动， 或者说你为什么会现在欣赏那 些， 呃， 经过运动之后的身 体， 因为那可能是一个更敏捷的身 体， 因为敏捷可能就意味着说你在面对危 险， 我们放置到一个最原始的环 境， 面对危险的时 候， 你其实会有更多的自信。一种层面 上， 其实你的那种害怕和恐 惧， 也是在于你对你自己的。呃，身体上的弱是不自信的。当你有了敏捷，或者说不管这个东西是用来逃避还是用来对抗的时候，你是不是对危险或者说对挑战，对、就、于、是、你自己能够卖出去的那个东西，也会有一个抽象意义上的改变？我觉得这个其实是我们为什么会有审美上转变的一个底层的一个原因
2: 。是，嗯，就因为我发现之前有很多现象，就是我认识很多人，就是女生她开始去练拳击了。对，拳击是一个非常有攻击性的运动嘛。嗯嗯所以我就想，那他练拳击之后，呃，就为什么？首先他为什么要去练拳击？我不知道是不是，比如生活中真的感受这种身体和力量上差距带来的一种恐惧。嗯。然后另外一个问题就是，当他练完了之后，他的感受会是什么？其实我还蛮想看这种类似的大家的对这种东西的表达的
0: 。嗯，是的，这个其实是。我觉得很典型，也非常有代表性。然后我们也希望说，之后也有,有越来越多的这种更有力量型的一个美的体现。因为一直长期以来，我们的关于女性的审美都处在一个以瘦为美，对吧？对，我觉得这种非,非常不一样
2: 的维度，我就觉得特别有趣的就是，我们对姐的维度其实非常多。比如天海佑希，它是是一个维度、嗯，对，它可能是一个呃某种难易的美的那种维度、嗯对，但张伟丽又是一种。力量的维度，对、嗯，我们接下来还会说各种各样的维度，我觉得这是特别有趣的一个。嗯、姐姐，她是一个特别包容性的名词，它、嗯、其实是有很多方向你可以去选择的
1: 。是的，就刚才王老师提那个问题，其实有一本专门的。学术书籍，女性主义书籍，嗯、好像现在只有繁体中文版。那本书叫《像女孩那样丢球》，副标题是《论女性身体经验》。它其实就是从身体这个角度来介入女性主义研究的。嗯,嗯很有趣嗯。嗯，对我而言，就是解的一种新的形象，其实是你不断迭代的解。对你开始去选择一种新的生存方式，因为我们经常在讨论。女性的生存方式，我们会说，其实过去的日子你已经抛弃掉了，就是，但是前方是什么呢？我们仍在探索当中。所以，我喜欢的就是新的姐，其实就是在做这种生活探索的人。比如说，我最近非常关注张静初，就是我觉得她在四十岁，她开始重新考托福，然后去考上了好像是美国最好的一个导演系，每天在从零开始去学习这件事。我觉得这就是一个。看到了一种新的生活方式的一个想象、嗯，就是他在探索说，当我抛弃了原有的女性应该做什么的那一套模板之后，那我该过怎样的生活？我觉得他在尝试给出答案。我觉得每一个尝试给出某种答案的人，都是我认为就在丰富解的这么一
0: 个词汇。
1: 嗯
0: ，对，他在探索新的叙事嘛。嗯，我印象里面会丰富解的，其实会是一种。更社会的姐，就是在虽然社会一直是一个相对比较偏负面，但是我会觉得说那种大大咧咧的、很霸气外露的那种姐，她其实也是在拓宽一种边界，就是我们以前认为的你应该保守或者说你应该内敛，但是她可能是会用一种更加直接的方式去打破那些东西。比如说，会想到《破产姐妹》里面那个 Sophie， 她那个女演员，她本身也是一个非常就是。非典型的他的形象，<笑>你发
2: 现他们的戏里戏外都融合在一块儿。
0: 对，嗯、<笑>就他那个姐的形象，就是他说话让你觉得说，哎，这个人的脑回路怎么会是这样？但是，他会让你觉得非常的有智慧。其实，你看似那个大大咧咧和、嗯。那个直接的背后是一个非常智慧的一，因为当
2: 他说颁奖词的时候，他又回到了一个非常智慧的你。对,对对对对
0: 对，然后以及包括像刚刚我们说的梁朝伟旁边的刘嘉玲，就是一个也是一个非常标准的姐，对吧？刚刚还说他们俩是姐狗，这个词儿是放在他们俩身上怎么这么的违和<笑>对？对，但是这个就其实是一种会让你觉得非常。也是超越了你的社会经验的。还有一个我印象很深的，其实一个就韩国的一个恋综，就是那个《h a r Signal》第二季里面，就其中有一个女嘉宾，就是你会发现，就她的出现，就是女嘉宾的呃亲友团，就是她是在后台里面出现的一个人，就是因为那个节目是一个年轻的、漂亮的男女谈恋爱的一个节目，他们都处在相同的一个模式下，就是包括里面虽然有大家很喜欢的女嘉宾，但是你也觉得她是一个嗯。就常规的都市剧里面的那个女主角的那种形象，但那个姐的出现感觉就是画风突变，就是她穿着豹纹，然后画着很夸张的眼线，然后大大咧咧的，就是告诉那个她的那个朋友，就其中的一个女嘉宾说，你就应该去直球啊，或者是怎么样的。她说那些话就非常有综艺效果，但是你也觉得说那因为她是个素人嘛，那就是她真实的一个样貌，也包括她后面在跟那些。就是演播室的嘉宾的时候，他就会说出很多金句。就他给我的印象很深，就是他是那种用一种非常直接的态度去面对这个世界复杂的规则的那种人。我觉得也是一种很典型的一个姐。
2: 对，然后另外一个我最近觉得真的可以尊称为姐姐就是李玟，就我看包括很多人都称呼她姐姐，她的学员，她跟她合作的人。
1: 包括萧亚轩、萧亚轩，
2: 包括我后来看张艺兴都说姐姐，就是他们不会说李老师，对吧、嗯？就是他们真的知道姐姐，因为你能看出来，李玟这个人真的是一个始终坚持着那种按照那个，我记得尔弟当时写了一篇文章，他就是坚持着公平、善意、认真，始终为他人着想的这么一个人。就你发现这个人是真的愿意帮助后辈，甚至乐见于后辈成功，然后处处去维护那些没有任何的权利和资源的后辈的人。那我想，没有谁比他更适合这个称号了。就是这样一个坚持底线的人，为了追求公平，是吧？为了去实现这种公平，他甚至比如说，他可以让节目组不愉快，让现场的录制就僵住了，然后可能现场的观众还不开心，因为录制时间变长了。我觉得这是真的一个姐姐或者榜样应该做的事情。就是，但是可能我们现在环境是缺让这样的一个人在。在现实生活里面处处受阻，就是我觉得其实是你会觉得一种高贵的、美好的品质在被辜负的这么一种感觉。我觉得可能我们需要记住，这种真的有人在以这样的方式在活着，以这样的姐姐的方式在始终帮助人的方式活着，或者我们可以这样的活着。我们作为一个赤诚的人，一个好人，我觉得是雷鸣老师说的，就是我们其实可以作为一个始终赤诚的人，一个好人度过一生。我觉得在任何时代、任何地方，这都是一个。不寻常的事情，可能在甚至在某些时代算得上是壮举，嗯，对。但我觉得这就真的是一个非常好的
1: 标杆目标性、嗯，对，是的，对，嗯。而且大家应该在微博上就是看到了很多，就是学员放出来了他们之间的那个互动嘛，聊天记录，我每一个都。都能听哭,哭，因为我觉得那个就是最让你身临其境的感受，什么是一个姐姐，她跟每个学员对话，她都喊对方宝贝，对，然后她都是会经常的问对方你最近好不好，有没有人欺负你，嗯、然后我觉得你非常非常有才华，是然后我希望和你合作，包括她在和王泽鹏的那个互动当中，我印象最深就是她一直在说。宝贝，你一定行，好多人都会去支持你的。我非常非常期待你，而且跟他强调了很多遍，有我在，你什么都不用担心、嗯。我觉得这个就是，我现在说，我的身上鸡皮疙瘩都起来了。我觉得这就是姐姐，就是能为你兜底，让你有一个安全感，就有他在，你很安心。嗯。嗯然后包括刚才王老师说那个，我也是，就是李文这个事情，虽然它是一个让人非常心痛的事情，但反而它其实带给你很多的力量感。嗯、就是虽然他在这样一个社会当中，你那样坚持底线的人可能会被折断，但是你其实看他的故事，你反而觉得你也要成为他那样的一个姐姐，嗯、就是你想成为他那样的人，你不会得到一种警示感，就是我千万不要那样子，那样我会吃亏什么的。对，
0: 我觉得因为刚刚说到的这个例子，其实说明了姐，嗯，她第一她是有一个有底线和原。责的一个形象，而且他另外一点就是他有一种奉献精神。我这个其实跟最开始提到血缘关系里面的那个姐的一些形象是有吻合的，嗯、就是他是会为，嗯，当然最开始可能是为跟自己有血缘关系的人去付出，而且这种付出可能是超额的付出。然后现在可能他会在我们谈到社会意义上的姐的时候，他其实是付出是为一些跟他。可能没有什么所谓的关系，它可以本不必如此的。它不是一个天然的
2: 关系，它可能是这是一种信仰，它是后天形成的，是基于一种理念、一种信仰。我成为姐姐，嗯、但是可能我们血缘的关系是我们无法选择的。对，你成为我的姐姐，我成为你的妹妹，或、嗯、者我成为你的弟弟。嗯
0: ，好。然后我们刚刚其实列举了蛮多例子的，这、就是我们观察到的影视剧里面的以及生活当中的一些具体的姐姐的形象。然后我们接下来可能会就会聊说。解到底意味着什么？嗯，我们前面已经其实有提到蛮多了，这部分可能就基于就现在大家对于这个词的一些理解，以及它发展到今天为什么会引发一些这么多的讨论的一个讨论。嗯，对，比如说最直观的就是说我们今天在提到“解这个词儿的时候，会有什么样的一些想象？我觉得刚刚也有说到一些了。
2: 嗯，嗯对我自己可能会有很多词，比如说稳重、负责任。但我后来想，有一个可能，它是一种动态的。我觉得姐就是姐姐，就是一个女性群体对另一个女性群体生命力的种注视这种注视。这种注视，我觉得它是会持续很久。包括你们刚才说小时石头是，你发现她永远是一个妹妹在注视着一个走得更远的一个形象。我觉得她始终在注视，就是姐姐她们其实已经经历过了一段人生，她们可能已经形成了一种独立的自我。但是我们可以通过观察她们的语言、行动、思想。然后我们未来可能成为一个同样的人，我觉得这是一种观察者的状态，一种观察者最终成为被观察的那个对象的一一种一种过程。这是我对姐姐的一种理解。我觉得她是真的是一个非常强大的两个群体之间的关联，然后他们是一种注视的一种始终注目的这种形态在维持的。这是我脑子里一个。一个比较形象的印象
1: 。我刚才王老师说到这种注视，我突然在想说，其实这种注视很多时候还会有一种回望，就是那两种目光有时候会有交集。我就想到我自己的例子。嗯就是我在还不认识张春的时候，我就很小，你不能说很小，那个时候已经挺大了，但是已经开始读他的书了。然后后来我不就是写文章，我就采访了他嘛。然后我记得有一天他给我发来一条微信，他就说，他说要郑重的谢谢我写了这篇文章，因为非常耐心专业的采访了他。他说他很少得到这样的尊重和助力，然后就是对我表达感谢吧。但其实在我见到他的时候，我其实完全没有跟他讲过说。比如说，他曾经帮助过我，他曾经是我的一个姐姐的形象。我其实是没有跟他讲过，我就是非常按照采访对象的专业的完成了那个工作。然后，但那天他他给我发来这条微信的时候，我就我就回复了他，我就说我说我才应该谢谢你，因为很多年前你的书就帮助了我很多很多。我我说那个时候我很抑郁，我说我对女性处境和其中的结构性问题是毫无认知的，然后真的是自己从中摸爬滚打活下来的，然后慢慢意识到说这不是我的错。呃，开始完成女性启蒙，当修复好自己，再开始去采访、去写作。所以去年终于能见面，然后能去讲述你的故事，对我是有另外一重意义的。我好像也对当年的自己有了一个交代。我就回复了他这条微信，我就觉得很像王老师刚才说的，我我曾经也是一个注视他的人，但后来这两种目光有了交集。嗯嗯，他也回望了我，确实是。就是我觉得我，我觉得生活当中我好像有挺多这样的例子。就是刚才我猛猛一下想到张春、啊，但其实有挺多这种。就你说你小
2: 时候本权页上看的那些人、嗯，你后来都碰到了。<笑>是的
1: 。是的。然后他们可能也在专业上帮助过你。嗯,嗯。他
2: 们甚至可能是无意识的做了这些事情。嗯，对。就是姐姐好像经常是无意识的去帮助很多人，在她看来可能是一个理所当然，或者是。就是当下的反应，但是对妹妹来说，或者对那个注视者来说，是一个提供了非常强大的力量的一个东西
1: 。嗯
0: ，这个就跟我们聊国产剧里面那 p 是一样，就是在今天我们对姐的想象，其实都还有另外一个身份，就是妹妹或者说弟弟的身份。就是你一定是有一个对照组，在那边是、嗯、它是一组人物关系，它是流动的嘛，嗯、是，它是互相的，啊，而不是一个空洞的，只是一个嗯、呃、照顾和被照顾的关对,对对对对对对，嗯、是的，嗯。然后另外一个点就是，到底嗯什么样的人现在我们可以称之为姐？我们前面也有聊到蛮多，就是你会发现现在大家对于网络上。呃，只要尊敬的人<笑>就可以称之为姐。<笑>姐是一个尊称，<笑>以前老师是一个尊称，对吧？<笑>现在姐是一个尊称啊。这、呃就是我我们前面也说了，就是它它意义已经扩大了，就是你已经不在乎所谓的年龄了，不是说你年龄比我大你就是姐，对吧？对你只要做了让我觉得尊敬的事情，你就是姐。
1: 是嗯，就是我自己的一个定义，就是姐是能成为自己主人公的一个女性，是发明了自己新叙事的女性，嗯、她就是绝对的是自己人生。的主角，那这样的人，我就觉得他非常具具有解的气质。然后我经常想到，就是上野千鹤子在一个非常著名的演讲，就是东京大学开学典礼上，他就一直在强调说，我们现在其实生活在一个没有标准答案的世界里，而我们将要面对的也是一个充满疑问的一个世界。所以，尤其是我觉得对女女性而言，就是原来的做事方式失效了，然后新的方式还没有发明出来，这个时候你就要去开拓你自己的叙事了。这套叙事可能是。没有一个谁帮你蹚出来的，嗯，有时候你能看到为什么你会想成为姐姐呢？因为那些姐姐是尝试在蹚出来一条别人没有走过的路，嗯、然后你你有时候觉得啊，我也可以像她一样，比如我也可以四十岁去考导演系、嗯，对吧？你也会把为什么把他们放在那样一个位置，也是你觉得他们在探索前路，那个前路可能是能够给你提供某种指引的
0: 人。嗯嗯，因为有一个确实存在的一个已经嗯证明的一个可能性放在那儿的时候，你会突然多很多信心，就是对你的生活和你未来在他那个年纪或者他那个时候的一些可能性就会多出很多信心。嗯，像刚刚说到那个就是发明自己新叙事的那个点，我也觉得说，我觉得姐其实是一种选择，嗯，就是你是自己选择成为姐的时候，你的人生趋势就会开始。有转变的，我想到那个例子，其实就是其实会，因为最开始讲到那个我表姐就是带我听那些流行歌曲的时候，你会发现过了二十年，可能再来看、嗯，就当年你听的那些。嗯，流行歌曲的一些女歌手，她们的形象也在二十年当中发生过一些转变。比如说，有一些人是天然就是姐的，比如像王菲、嗯，或者说这种，就是她就是一一出道的时候她，她你就觉得她是一个姐，姐对吧、嗯？但还有一些人其实是她选择成为姐的，比如说像蔡依林，很典型的一个例子。是的，因为她出道的形象，包括她刚开始的一些曲风，都是一个算是比较当时符合呃，就是想象的，然后一个制造出来的一个想一个一个形象。嗯、后来她。几次的变化，包括说所谓的地才，他自己创造出来的一个名词，在演唱会上，对，他还包括他练体操，对，练体操，练练钢管什么，类似于这种，包括像今天，就今年大家都在看各种演唱会，然后有很多我看到很多朋友都说去看了蔡依林的演唱会，就是被震撼到，就是他身上散发出来那个能量，嗯，就是我觉得这个能量不是说他作为一个明星的能量，是他作为一个女性在这么多年通过他自己去选择的这个叙事里面。散发出来的那个能量是震慑人的，是，嗯、甚至我觉得蔡依林现在成为了某些群体的 icon。嗯，对对对，是的。<笑>包括我们去聊了，为什么说一个是尊敬，另外一个就是创造。像小康说的，就是创造你自己的新叙事之后，你身上可能就会带有一种解的气质。嗯，嗯因为你为自己的人生做了一个选择。嗯嗯
1: ，我觉得我们在讨论解的时候，非常需要警惕或者避免一种倾向，其实是慕强心态。嗯。就是我觉得姐姐的形象不应该被限定在成功或者是什么都做得好，什么都搞得定，交给她她就能，她对这个世界的姿态就是杀伐果断，永远不会脆弱。这有
0: 点像国产剧里面的主角姐，对,对吧
1: ？就是她什么都搞得定，没有缺点
0: 的一个人物，嗯。嗯
1: 这其实上野千鹤子她她最近的几本书当中一直在讨论这个问题，就是新自由主义和女性主义之间的关系，嗯、就是因为新自由主义其实就是说个人负责制嘛、嗯，你成功是你奋斗得来的，就不
0: 要把任何问题归咎到社会，对你从自己身上找原因，
1: 对、嗯、对是完全是一个个体的一个负责制，但是上野的观点就是说，嗯、其实相比。他那个时候的时代，现在女性的选择变得非常多，但也被要求要满足所有的社会规范，比如说你的工作要成功，要结婚，要生小孩，要满足社会对成功的一个定型想象。他说这就是我们痛苦的根源。就比如说在以前的时候，可能儿子才是那个被期待的对象，但现在女儿也成为这个被期待的对象，然后父母会说。呃， 努力就能 行， 你为什么不努力 呢？ 所以现在变成了我们女性就是什么都想 要， 什么也都得赢。她说这个其实就是新自由主义价值 观， 而不是女权主义。嗯， 她说这种成功被认为是女权主义的目 标， 那就完全搞错了。就如果我们把一个成功的厉害的人才能是姐 姐， 我们觉得那样的女性才才值得是榜 样， 其实你就陷入了一个新自由主义的一个嗯陷阱当中。对， 对， 因
2: 为她说。新自由主义和女性主义决定性的不同，其实在于，无论是强者还是弱者，自由很重要。这一点都是一样的，嗯，但是新自由主义他会认为只有强者才拥有自由，嗯，对
0: 对，但我觉得他们在就是在《快乐上等》那本书里面，他跟汤山的对话里面有一个非常嗯精妙的一个就是他们的一个细微的改变，就是说汤山提到说类似于一种进步的思想，或者说一种更更有效率的思想，嗯、然后就是类似于就是说今天的自己要比昨天的自己好，嗯、就这个其实也是我们很熟悉的一种理论。嗯、然后上海千格子就说不要再说进步了，我们说向上吧。然后他们提到向上的时候。后，呃，汤山就是说，我说的其实是人的品质变得更加的深思熟虑，然后而且拥有源于自己体验的话语体系以及人格上的全面成熟这种意义的向上、嗯，我觉得是符合我们前面说的姐姐的一些标杆的。然后他们说的就是这种向上就不是效率之上，也不是进步，比如说。嗯，喜欢追求文化就是一种向上，但是文化其实是最没效率的事情。嗯、他们都是觉得说，嗯，是汤山就是说我有的是那种就是有生之年想要更多的去了解世界的上进心，我觉得是一种更广阔、更包容的一个概念，嗯、而不是一个单一维度的一个概念。
1: 是、嗯，就是如果用进步这个词，好像更限定在说你要变强的那么一个比较单一的面向上。对、嗯，但向上其实是一个更宽阔。你可以有更多的选择，你可以变得更自由。简
2: 洁向上都是一个自由的词，是、嗯、他们不应该被任何的理念框架所束缚、嗯嗯。对
1: ，当我们鼓励向上的时候，其实不等同于在否定向下的自由，嗯、也不再否定说，我这个阶段我就希望我的人生是一个停滞的阶段、嗯，或者是迫于现实，我现在是一个停滞的阶段，这些都不是向上的
0: 对立面。嗯，是的，就是向上，就是像刚刚说的，它其实可能是一种信心或者是一种决心，嗯、就是哪怕你做的是一点小小的。呃，改变或者说小小的变化，呃，其实都是一种向上的一个体现，而且这个向上它也不是一个方向的限定，任何方向它也都可以是向上的。嗯，嗯对，这个主要是一个自己的主动性和所谓的我们最近常提的所谓的主体性嘛、嗯，就你是书写自己的叙事的那个点
2: 。重要的是主动位移，专注自己的位移
0: 、哦。我觉得位移这个就是寻找自己坐标系这个感觉还挺好的，因为每个人感觉都在寻找自己坐标系。嗯，在生活这个汪洋的大海里，在这个社会复杂的这个评价体系里。对，都是在寻找自己的这个位位置嘛。嗯嗯
1: ，我记得我们在上一期的时候分享过，说上野应对这种社会上这种很普遍的对女性的质疑，嗯、比如说你就是靠女性身份才拿到东大教授对对对，然后他就会总是一种很智慧性的在回答，对对对他的回答就是说，女人总是在这个社会上吃尽苦头，但是偶尔也会有一些好处。所以我在看《快乐上等》也好，还是包括看他最近出的那本《女性生存战争》，我都有一种非常强烈的感觉，就是他充满了。智慧，智慧，<笑>智慧嗯、就他那种战术和智慧，不是说我来写一本《艳女》，或者是我写一本《父权制与资本主义》，就是我有非常完备的理论能够去应对这个东西。因为我们在日常生活当中，一定有很多东西是你无办、你没有办法说，我现在跟你每一次都认真的
0: 掰清楚的,、哦的。对我现在跟你掰
1: a 就是我用我的女性主义理论打败你、嗯。很多时候你是需要一些街头智慧的，甚至是一种。江湖智慧的，比如他就说，在应对这个有一个问题，就是说，呃，女性主义者能不能打扮的时髦？然后上野就说，他说女装对我而言是一种应对媒体的对策，呃，一边穿着女装一边发表辛辣言论很有意思。就是说，女装这种东西，我去利用它，如果它可以被利用，那我就利用就好了。嗯、就是他经常会有这些非常有意
0: 思的。就是他解,解套，我觉得他其实是一种对对,对,对,对你的一些呃观念的解套、嗯，这个也是就姐姐的生生存智慧吧。就是因为嗯，可能我们包括在具体的你去面对很多问题的时候，都会陷入你刚刚说的，我好像就得要长篇大论，我得以理服人、嗯，对吧？对但是上演那个姿态都是那种就是饲养波心经，他其实有另外一个一层意思，其实是我要把我的。精力和能量节约在放在我觉得更值得的去的战场上去使用、嗯，而不是每一次都百分百的去进行一个对抗。对，嗯，甚至他还提出了一个战术叫“节能战术”，就是说你有时候你
1: 可以。顺应男性的这种(笑)语言和技 能， 你不是为了打败你面前这个顽固保守的老男 人， 而是为了他让他看起来像个傻瓜。
0: 这是他写在书里的话。商业的经验怎么这么丰 富？ 然后我觉 得， 嗯， 刚刚聊了很 多， 就是关于姐的各种方面的分析。其实还有一个 点， 嗯， 也是我们一直在。觉得说这个事儿已经不成为一个核心的点了，就是年龄这个事情。嗯，就因为我们觉得现在我们对于姐的这个拓宽的想象已经超越了年龄，但是我觉得，呃，另外一个很实际的一个，至少对我来说非常实际的一个感受，还是说，当我还没有到三十岁，或者说还没有那么。一个年龄的时候，一些姐的存在，她确实是拓宽了我对这个年龄的想象。嗯，就当我在呃二十出头的时候，比如说遇到很多三先近三十或者三十出头的姐姐，当时我的感觉，一个是。呃，像我们三十岁那期聊的一样，就是你没有觉得你跟他们有特别大的一个鸿沟的差距，然后他们的那个状态也会给你一种可能性，就是、说哦，原来三十岁也没有那么糟糕，或者说根本没啥，就是没有觉得这个东西会成为一个特别大的一个鸿沟架,架在你们面前，而且自己也是会在当时的时候会有接受到他们对你的鼓励，而且那种就是说觉得你现在还很年轻，这些问题都不是问题的那种那种状态的一些评价。嗯、呃，你当时没有感觉，但你现在回想起来就会发现说，说、哦、这是一种很大的一个支持。我对这个心态特别有感触，就是当我现在在面临面对一些。可能像我当时那个年纪的一些妹妹的时候，我会发现我的心态跟当时那些姐姐心态一样，我可能会说说一样的话，嗯嗯、就类似于说你现在才这个年纪，你在担心这个干什么？哦、就类似这样的话，我很顺嘴的就说出来了。但是我就会重新就会理解，当时我是妹妹的时候，对方跟我说那个话的时候，他是非常真诚的，在真的劝我不要再担心这些事情，嗯、没有什么大不了的，嗯、是。
1: 你刚才说这个案例，我突然想起来，就是在我们是妹妹的时候，我们非常在意姐姐的评价，或者我们会去揣摩，就她这句话是不是呃对我的工作不满意，或者是你很担心自己在姐姐那里不够好。然后我会发现，现在我在跟一些妹妹，包括。呃，不管是跟我一起工作的人，我会经常去站在他们那个角度去解决他们这个焦虑、嗯。我经常就会告诉他们说，哦，我做的这个修改并不是因为你做的不够好，而是因为什么什么原因。就是我特别不希望他在我这里收到否定的。含义，或者他去揣摩我是不是在否定他，因为那是我作为妹妹的时候，我非常担心过的情境。所以我经常会在跟妹妹的互动当中，就试图去先去打消他这个焦虑，因为我体会过那个揣摩的过程，或者是那个你感觉自己被否定的过程是非常痛苦的，嗯，所以我现在就是在他还尚未觉察到之前，我就想先打消，对我先铺垫好这一层。因为我经常接触到妹 妹， 就是工作非常非常认 真， 你配合也非常 好， 但是你你肯定还会有一些小小的修改 嘛， 但是你不希望说她
0: 因此而否定自 己， 这就是当自己成为姐的时 候， 你开始掌握成为姐的技 巧， 或者说你你想要成为一个什么样的姐的那种感觉。我之前看到就是推拿熊的那个微 博， 就是他就会也聊 到， 就是说他说他每次跟三十五到五十五岁的姐姐们聊 天， 就会看到他们活得那么 爽， 就也开始期待自己的三十五岁、四十岁、五十岁。然后也想就是说到那个年龄的时候，坦然的告诉年轻女孩，没关系，不用担心年龄，就是我们会老得很慢，开心的时间很长很长。嗯、就是这种体验或者说这种感受，对我来说非常熟悉。就像刚刚说的是说，当你呃在你二十多岁的时候认识一个三十岁的姐姐的时候，你会发现，哎，永远有一个人她在你的前面，然后她用她活过的那个样子告诉你说，嗯，每一个年龄都还好。都没有什么大不了的，我觉得这个是个非常重要的一个、嗯、一个提示，因为我们的嗯，之前聊过年龄焦虑的时候，就会提到说，因为社会一直在呃相对主流的一些观点一直在告诉你说，年龄或者说衰老是一件非常可怕的事情，包括我们以前我记得我们在聊到年轻人呃的时候，就会想到说，就是社会为什么会那么追捧年轻人？一个方面侧面也在于说，社会没有提供。呃，成功的中年人或者说老年人的例子，就是根本没有这样的正向的案例告诉我们说，不同年龄也有不同年龄的那个。呃，不同的嗯问题，或者说也有不同的美嘛，就没有这样的一些正面例子告诉我们的时候，我们当然就会只抓着年轻不放，因为我们会觉得那是唯一好的一个阶段。但其实可能正是因为有很多呃比我们年长的姐姐，作为一个真实的我们生活当中能触碰到的案例在那儿摆着的时候，我们其实反而去减轻了这部分的焦虑的。嗯，最后我想，就是刚才我们一直
1: 在说我们从姐姐身上获得的能量嘛，其实我有点想分享一下，我身为姐姐从。弟弟妹妹身上获得的能量，因为我现实生活中是个真实的姐姐、嗯。然后我昨天其实刚刚送我弟弟上大学，在送我弟,弟上学之前这几天，我一直能感受到他非常强烈的焦虑，比如说对大学人际交往的焦虑，对在一个陌生城市独自生活的焦虑。然后我就会，呃，在跟他的这个安抚他的过程当中，我会觉得，呃，我这几天在反思，我会觉得我太过。带入我此刻，带入我此刻，可能三十岁这种有点潇洒，或者是有一点觉得，哦、嗯呃，生活我现在已经有那么一点小经验了，嗯、然后夸夸夸夸的就输出给他了、嗯嗯。但我现在想想，其实这个姿态其实是有一点傲慢的，就是。因为我突然自己带入想想，我十八岁那个时候独自一个人离开家去上大学，然后来到北京，面对一宿舍里面我都不认识的人，我当时也会焦虑人际交往的问题。只不过站在三十岁的我，完全看开了这件事情。对，那这一刻的我，如果直接对我弟弟说人际关系没有你想象中那么重要，然后你可以不去那么的在意他们，其实我觉得这个姿态并不是一个非常健康的吧，或者说真的能。给他提供到支持的一个姿态，嗯，或者你就应该问他说：“你焦虑的人际关系的问题具体是什么？”当你在人际关系当中感受到冷落的时候，那是一种什么样的感受、嗯？就是你应该体，可能应该是一种更倾听他具体的困扰是什么，嗯、而不是直接上来就摆摆脱一副哦，这些事情我都看透了、嗯、这样的一个一
0: 个状态吧、嗯。这是我这两天在想的一个。这个其实挺有启发的，因为我也会发现，就是说成为姐，当然有很多就是你你可以去宽慰的一些呃过来人的经验的这部分，但同时妹妹或者说是他们。的存在其实也是在提醒你，因为他们对于这个世界有更敏锐的，嗯、或者说更鲜活的感受、嗯。可能这些感受在你看来都是一些小问题、嗯，但他的感受非常的鲜活。他会提醒你不要成为一个特别疲惫的，或者说已经就是对一切事情好像都提不起你兴趣的一个人。就是也是在互相之间的这种影响，我觉得是会，
1: 嗯，嗯对，因为我们非常容易。站在一个过来人的立场上，然后觉得那个阶段自己的焦虑都是不值得一提的。对，但是你一旦代入，你会觉得那个时刻的焦虑是非常非常真实的。是的，是的，而且应该给予。充分的尊重的，对，嗯嗯，然后我现在就在想，我其实没有对我弟弟的那些焦虑给予尊重，而是在表现我多么的超脱，嗯，我多么的已经克服了这些问题。嗯、然后你其实可以一开始就克服的，但事实是没有人可以一开始克服，是、嗯、每个人都需要那个磕磕绊绊的成长过程。你需要做的是陪伴他走过这个过程、嗯，或者是在这个过程当中告诉他说，如果你有一天在学校当中。非常的失落，但你别忘了，你还有个姐姐在旁边支持你、嗯，你应该
0: 更多的体现出一种关怀在。警惕不要好为人师，对吧？警警惕不要当爹，好为
1: 人姐<笑>，不要这姐,<笑>姐,姐还没当上两天就当成爹了<笑>，这个很危险。嗯，包括还有一个也是看上野女性生存战争那本书得到一个启发，他在里面提到一个词，我觉得是我们现在很少在社交媒体上讨论女性主义的时候会提的一个词，那个词叫“女女格差”。嗯，他就是说，其实新自由主义的发展，其实不仅仅是制造了。男性之间的差距制造了男女之间的差距，它同时也制造了女生与女生之间的差距。嗯、所以现在我们当我们谈论“姐妹”这个词的时候，你一定要明确自己站在一个什么样的位置。你一定要看到女性是一个极其广大的一个群体，嗯、不是只在我们的这个泡沫当中、我们这个八股当中、嗯、对我们这个同文层当中，或者是。你就使用“女性”这个词的时候，你要知道它里面那个是一个庞大的人群，而不只是说我们经常带入的这个城市中产，甚
0: 至是精英女性的这么一个视角啊。你这个、嗯、说这个让我想起之前小红书上很火那个帖子，不就是我资助的一个女大学生，然后她选择就是不读书，然后要去嫁人的那个。故事嘛，那故事不是当时引起了很大的争议嘛？这个我觉得就是一个很好的例子，因为当时那个讨论的时候，也有很多人站在就其实那个楼主本人，他其实只是表达一种伤感，因为我觉得这个情这个心态很正常，因为你呃想象当中，因为我们刚刚提到了很多女性互助的一些非常呃正向的一些例子，都觉得说我可能是是不是我帮助了他，他可能就能帮助他改变人生，但其实那个案例里面，可能本当事人自己又会选择退回去，或者说是选择一种更安全的一个。方式去走自己的人生的道 路， 然后也会 给， 嗯， 就是当时捐赠的那个人会带来一 些， 呃， 就是。伤感嘛，就是、他会有一点失望嘛。但当时讨论很激烈，的，也有很多人就站在不同的立场，就是互相指责啊等等。但是我觉得这个其实就说明了，刚刚小康说的，说这个社会的光谱是极其的庞大的。嗯、每个人嗯，嗯，不管你是处于一个姐的位置还是一个妹的位置，不管你是一个帮助别人的人还是一个被帮助的人，可能你的身份、你的阶级、你所遭遇遭遇的现实情况都是完全不一样的。可能要对这些情况有更多的包容心。嗯、呃，姐妹叙事或者说这种姐的叙事。是，可能也不完全是一个，呃，一直正向所谓的我要领你走出黑暗的一个叙事，它可能就是一种探索嘛。因为我们今天在聊的都是说新叙事，嗯、走出自己的故事，那这个路程上，我觉得一定不是说一下子我就通到底了，嗯、肯定有非常多的坑和非常多的。嗯，就是你所谓的被背刺的一个一个情况，我觉得都有可能会出现。因为我记得很早很早之前的时候，我我就觉得我对是一个感受，就是当时嗯、呃、还在就是大家转发姐姐来的的那个时候的时候，就是因为有一些可能所谓的社会事件的反转，嗯、就会让很多人觉得说啊我你是这个群体的一个。背叛者，你这样做其实是呃阻断了更多的机会，伤也伤害了我对于呃所谓女性的信任啊等等。但我当时觉得说，姐姐来了，她不是一句口号，她是一个心态。就这个心态在于说，你不管后面的妹妹到底是一个什么样的妹妹，你都有一个觉悟或者说一个想法，要去先站出来站在面前，嗯、这是你的一个。心态的一个体现，而不是说我得看是一个什么样的妹妹，我才决定我要站在她面前，<笑>对吧<笑>、嗯？就没有那一道审视的那个过程。嗯嗯,嗯，我们前面已经说了很多，我们关于姐的一个洞察。然后其实我觉得还可以提一下的，就是我们之前讲三十岁那一期，嗯，那是几月份？四月。<笑>对，因为过去了。半年，嗯，快半年了。因为我们聊三十岁那期的时候，会发现好像很多听众也觉得说那一期给了他们很大的鼓励嘛。我觉得其实也是一种，就是当我们三个已经跨越三十的人在讲自己经验的时候，我们可能很有很多还没有到那个年龄，或者说对这个年龄有恐惧的听众，就会觉得说，嗯，好像，嗯，没有那么担心了，会有一点那个感觉。嗯
1: ，是的。
0: 我其实关于三十岁的一个最新的感受
1: 就是。三十岁还可以是一个很脆弱的人吗？<笑>对对对对
0: 对，你的你的感受就是三十岁还可以为可以为,为工作哭泣吗？三<笑>十岁还可以在办公室大哭吗？我觉得你就会成为一个告诉后面的人说三十岁也可以成为一个脆弱的人的姐姐。嗯、对，三十岁也可以成为一个每天哭嘻嘻的
2: 。哦，这就是你的姐姐方向。
1: 嗯。三十岁可以成为一个的的细分赛道，对我写的细分赛道就是别怕，有更弱的姐，<笑>有更丧的姐，<笑><笑>这也是一种怎么讲？嗯，让大家没有那么担惊受怕吧。嗯、<笑>是是是，就没有一个。你三十岁就一定要很 强，
0: 嗯 嗯， 一定要怎么怎么样的一个一个状态 吗？ 对， 因为我们那一期其实是在讲我们的三十岁是一个非主流的人生选 择， 嗯， 然后很多生活状态都跟所谓的主流是不挂钩的 嘛， 然后分享这样的一些感受。然后我觉得这一期其实我们也是在 讲， 虽然先讲的解是什 么， 然后其实也是在讲解也是可以有各种含义 的， 对 吧？ 就是我觉得这是一个非常核心的一个主 题， 走出自己的。经常哭鼻子的姐姐，<笑>经常被请吃饭的姐姐<笑>也是可以的，对对对，被请家长的姐姐，<笑>是的。
1: 我们这期节目由兰蔻素颜百态霜赞助播出。素颜百态霜无惧变化，紧致胶原，精雕轮廓，素紧年轻三线。就像我们这次策划的主题“率意而上的我们”一样，兰蔻赞扬女性主动向上的力量，自然焕发张
0: 扬魅力。从容应对生活挑战。我们这期所提到的，我们都很向往的姐的形象，他们代表着更成熟的社会生存技能和更独立自主的人生掌控力，也是以一种鲜活向上的姿态去应对变化和挑战
2: 。也欢迎大家在本期评论中留言，你心目中的姐姐是谁？她做了哪些事儿，带给你哪些支持和向上的动力
0: ？也可以提供妹的经验，也可以。<笑>对,对，是的，好的，那我们这期节目就到这里结束啦。
2: 好,好，我们下期再见
0: ，拜拜，拜拜。拜拜